1: ¿Qué participación tuvieron las mujeres en la Guerra de Malvinas? ¿Hay un lugar diferente en la historia para las veteranas de guerra que para los veteranos? Todo lo que sabemos de la guerra, lo sabemos por la voz masculina. Todos somos prisioneros de las percepciones y sensaciones masculinas. De las palabras masculinas. Las mujeres, mientras tanto, guardan silencio. Es cierto. Nadie le ha preguntado nada a mi abuela, excepto yo, ni a mi madre. Guardan silencio incluso las que estuvieron en la guerra, y si de pronto se ponen a recordar, no relatan la guerra femenina, sino la masculina, se adaptan al canon. Tan solo en casa, después de verter algunas lágrimas en compañía de sus amigas de armas, las mujeres comienzan a hablar de su guerra, de una guerra que yo desconozco. De una guerra desconocida para todos nosotros. La guerra no tiene rostro de mujer. Desvetlana Alietsevich, 1985.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de lo invisible. Esta es una edición especial del podcast, ya que no lo estamos lanzando el miércoles como acostumbramos, sino el sábado, por ser sábado 2 de abril, que es dio feriado en Argentina, oficialmente conocido como el día del veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas. Vamos a aprovechar que se cumplen 40 años de uno de los momentos más tristes de nuestra historia reciente para preguntarnos por algo muy importante, que es ¿cuál fue el rol de las mujeres durante la guerra de Malvinas? ¿Quiénes fueron estas mujeres y qué hicieron? Y también pensar un poco lo que decíamos en las preguntas iniciales ¿Qué lugar tiene la historia guardada para estas mujeres que estuvieron en
1: Malvinas? Para eso, como siempre, estoy acompañada de mi compañera Lau Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Lu, muy emocionada de hacer este episodio hoy pero antes de arrancar, les quería recordar que este podcast forma parte de la revista La Primera Piedra, una revista digital autogestionada que la semana que viene ya cumple ocho años y que se sostiene de la ayuda y de la colaboración de nuestros lectores. Por eso también es importante comentarles que a partir del día de hoy vamos a estar lanzando un nuevo newsletter para todos nuestros suscriptores que se llama Tu Próxima Conversación. Hoy sale una edición especial, pero va a empezar a salir todos los miércoles y se trata de historias diferentes, nuevas, que se desprenden de los episodios de este podcast y que nacen de visibilizar lugares comunes que naturalizamos. Sí, así que a
0: partir del día de hoy, como dijimos, todas las personas que estén suscritas a nuestro newsletter van a estar recibiendo la primera edición de ese nuevo newsletter que se llama Tu próxima conversación, que está formado por historias que se desprenden de este podcast y que les permiten también ampliar un poco las ideas. Que de las que hablamos siempre, así que si les interesa suscribirse y de paso apoyar nuestro proyecto, pueden hacerlo en el link que se figura en la descripción, la suscripción es a partir de 200 pesos por mes y con esa suscripción van a recibir eh, todas las semanas, los días miércoles, este nuevo newsletter. Si no se quieren suscribir pero quieren apoyar nuestro proyecto de todas formas, también pueden hacerlo a, tra a través de un cafecito en el que pueden elegir el monto que quieran y colaboran por única vez. Así que, dicho esto, estamos listas para arrancar nuestro episodio sobre mujeres en Malvinas.
1: Bueno, como sabemos, la invisibilización del rol de las mujeres en numerosos episodios de la historia es una constante que hasta hace no mucho tiempo parecía imposible de revertir. Hoy eso está cambiando gracias a las luchas de los movimientos feministas en la sociedad y a la necesidad de desarmar los papeles tradicionalmente asignados por la cultura machista, demostrar la actividad de las mujeres antes oculta en todos los ámbitos. En este sentido, la guerra de Malvinas no fue la excepción, tuvieron que pasar muchos años para que finalmente se reconociera la presencia de aquellas que tuvieron una participación activa en el conflicto bélico y que fueron excluidas de la memoria colectiva. Para hablar del rol de las mujeres en los conflictos bélicos, hay que ir un poco para atrás,
0: hacer un poco de historia y ver cómo le podemos dar contexto a esta situación. Podemos partir de la base de que, a lo largo de la historia de la humanidad, en las guerras, los hombres fueron los que formaron parte mayoritaria de los enfrentamientos. Según Joshua Goldstein, el autor del libro Guerra y Género, publicado en el año 2001, menos del 1% de las personas que han luchado en las guerras a lo largo de la historia han sido mujeres. Podríamos empezar por preguntarnos por qué se da esta diferenciación, que es raro que se mantenga a pesar de todas las diferencias que han tenido las sociedades a lo largo del tiempo y de la geografía, esta diferenciación de género se ve bastante tajante. Según Goldstein, el hecho de matar a otras personas en una guerra no es algo que surja de forma natural o instintiva para ninguna persona, independientemente de su género. Pero las culturas han logrado conectar muy eficientemente la idea de la hombría y de la fortaleza con la actividad bélica, para superar esta repulsión natural que cualquier persona podría tener a luchar y a arriesgar su vida en un campo de batalla. La propaganda que ha invitado a, a través de la historia a los hombres a sumarse al ejército suele apelar a los atributos tradicionalmente masculinos, como los de la valentía, la fuerza, el honor y el patriotismo, que se diferencian de los atributos tradicionalmente femeninos de los que mucho hemos hablado en este podcast, que son, por ejemplo, la fragilidad, la dulzura y la inocencia.
1: Es cierto que las mujeres han sido un grupo minoritario al interior de los ejércitos, pero dado que las guerras se han repetido y extendido tanto a lo largo de la historia, es también un hecho que ha habido muchas mujeres que han participado de estos conflictos bélicos. Se puede rastrear su participación, por ejemplo, en las guerras de Atenas y Esparta en el siglo IV a.C. También, pasando muchos años, a principios del siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, en Inglaterra, las mujeres fueron admitidas en las fuerzas reales aéreas y formaron el cuerpo auxiliar femenino y la sección femenina de transporte, conformando en total 100.000 efectivos. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de mujeres formaron parte de los ejércitos ingleses, estadounidenses, alemanes y rusos. En esta época, y como ya hemos hablado en otros episodios anteriores del podcast, las mujeres no solo se incorporaron a la vida productiva desempeñando trabajos antes reservados para los varones, sino que además ingresaron a las Fuerzas Armadas. Sí, y hoy decidimos abrir el podcast
0: con un fragmento del libro La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Lieksevich, que fue una ganadora de premio Nobel en el 2015, y... Este libro es muy interesante y trata sobre la participación de las mujeres rusas en la Segunda Guerra Mundial dentro del ejército soviético. Ahí hubo alrededor de un millón de mujeres que dominaban todas las especialidades militares, incluso las que eran consideradas hasta ese momento habilidades únicamente masculinas. Algo muy interesante que menciona este libro es que hasta ese momento había palabras para las cuales no existía el género femenino, porque no había habido mujeres que se encargaran de esos roles en el pasado. Algunos ejemplos que pone la autora son conductor de carro de combate, infante o tirador. Fueron términos que se incorporaron al vocabulario en ese momento durante la guerra y luego se mantuvieron en el tiempo. Entre las profesiones militares que Aleksevich recopiló de las mujeres entrevistadas se encontraban por ejemplo francotiradoras, tiradoras de ametralladora, comandantes de cañones antiaéreos y zapadoras. Pero además estuvieron las instructoras sanitarias. Algo importante a destacar es que las enfermeras de guerra han jugado un papel fundamental a lo largo de la historia y que no se les ha dado el peso o la importancia que deberían en los libros de historia que conocemos hoy en día. Y
1: esto lo podemos analizar desde diferentes ángulos. Por un lado, como mencionábamos, su invisibilización por el hecho de ser mujeres en un espacio tradicionalmente asignado a varones y por el otro también por la invisibilización que atravesó a lo largo del tiempo la profesión de la enfermería a pesar de su importancia, algo que también está relacionado con los roles de género ya que históricamente la enfermería se ha asociado a las tareas de cuidado asignadas también tradicionalmente a las mujeres por lo que existió una feminización de la profesión que alejó de la cientificidad, de la seriedad científica que se le ha dado, por ejemplo, a la medicina. Una mujer fundamental y considerada precursora de la enfermería moderna es Florence Nightingale, quien se desempeñó como enfermera en la guerra de Crimea en 1854, donde logró disminuir la mortalidad de los soldados al mejorar la higiene del hospital. Ella pasó la historia como la dama de la lámpara por sus rondas nocturnas para atender a los pacientes, aunque la realidad es que fue mucho más que eso. Y a pesar
0: de todo esto que nombramos, el trabajo de las mujeres en las guerras, sin importar el rol que hayan ocupado, no ha sido reconocido ni conmemorado en la historia. Hay tradicionalmente una imagen instalada de los hombres que van a la guerra como modelos a seguir en la sociedad pero en cambio las mujeres, cuyo lugar impuesto históricamente es en el interior del hogar, suelen ser normalmente invisibilizadas y quedar silenciadas en los grandes relatos de la historia. Sobre esto, dialogamos con la escritora y periodista Alicia Panero, que investigó sobre la participación de las mujeres en la Guerra de Malvinas y escribió Mujeres Invisibles, un libro editado en 2014 y que tiene difusión gratuita mediante la plataforma Bubok.
2: La invisibilización de las mujeres en las guerras es un tema mundial y en la historia también, como dije antes, la historiografía de neto corte machista, tratando siempre a las mujeres como un apartado y no como parte de la historia de la humanidad. El valor de la enfermera de guerra es incuestionable porque atienden heridos tanto de un país como del otro, sin importar el idioma o el color del uniforme, sin embargo no portaron armas y eso parece en un espectro masculino que pierde eh, o hace perder el valor de sus tareas.
1: El trabajo de Panero jugó una función esencial para recuperar la presencia de las mujeres en uno de los episodios más tristes de nuestra historia reciente. Ellas se desempeñaron como enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, diplomáticas y técnicas, tanto militares como civiles. El libro de Panero recupera testimonios de muchas de ellas que recibieron heridos los contuvieron emocionalmente tras ser evacuados de las islas.
2: En estos 40 años, me gustaría contar que tenemos 16 veteranas de guerra en la misma condición y bajo la misma ley que los varones desde el año 94. Nunca se las mencionó en un homenaje. Ellas durante la guerra cumplieron funciones, en su mayoría, a bordo de buques. Seis de ellas fueron instrumentadoras quirúrgicas en el buque hospital Almirante Irizar. Y las otras fueron enfermeras, comisarios navales, operadoras de radio y mediadoras. Eh, en las islas. La única mujer que pisó territorio insular durante la Guerra de Malvinas fue de la Fuerza Aérea, participando de vuelos de rescate de heridos de Hércules en aviones de Hércules C-130, y la sociedad no la conoce.
0: De las más de 24.000 pensiones de veteranos de guerra que paga el Estado, originalmente no fueron más de 10 las que fueron otorgadas a mujeres. Para analizar este tema hay que mencionar también que, de acuerdo a la ley, se considera veterano de la Guerra de Malvinas a todas las personas que estuvieron en el denominado Teatro de Operaciones de Malvinas, que abarca las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich, o en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que incluye la plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich, y también el espacio aéreo y el marítimo correspondiente. Pero también están las personas que no entraron en la zona de los teatros de operaciones pero sí fueron trasladadas al sur, por debajo del paralelo 42, a la región del litoral marítimo patagónico. A esas personas se las conoce como movilizadas.
1: Como mencionó Alicia Panero, el buque hospital más grande que tuvo Argentina, el Ara Almirante Irizar, contó con seis enfermeras quirúrgicas civiles del ejército. Ellas ingresaron al teatro de operaciones del Atlántico Sur, por lo que, según la ley, fueron reconocidas como veteranas. También están las enfermeras de la Fuerza Aérea, consideradas de acuerdo a la ley bajo la categoría de movilizadas y por la institución como veteranas. En su libro, Panero cuenta cómo las primeras mujeres que se incorporaron a la Fuerza Aérea eran enfermeras universitarias asimiladas, es decir, incorporadas mediante un curso al ámbito militar. Ellas fueron ubicadas en Comodoro Rivadavia durante la guerra y eran las denominadas continentales. Tenían entre 21 y 24 años y recibían soldados trasladados en barcos y aviones.
0: También están las enfermeras navales y aspirantes a enfermeras, que participaron de la configuración de buques en Puerto Belgrano, que atendieron heridos de guerra en el hospital del mismo nombre y que fueron quienes recibieron a los sobrevivientes del general Belgrano. Ellas no son consideradas dentro de ninguno de los dos grupos porque no se movilizaron más allá del Paralelo 42 tenían un promedio de 19 años de edad, y muchas de ellas tenían 15 y 16 años. De la misma forma que las enfermeras han jugado un papel fundamental en los conflictos bélicos, incluyendo por supuesto la Guerra de Malvinas, también fueron esenciales los buques hospitales presentes desde la antigüedad. En Malvinas eran de suma importancia teniendo en cuenta que en las islas no había infraestructura sanitaria preparada y que los hospitales estaban a kilómetros de distancia. Para equipar esos buques, no solo eran necesarios los recursos materiales, sino también el personal técnico,
1: de ingeniería, de medicina, enfermería y especialistas en equipamiento. De acuerdo a los testimonios recopilados por Panero, uno de los recuerdos más vividos de muchas mujeres es el de los heridos, llamando a sus madres en cuanto se abrían las puertas del avión. Además de la atención sanitaria, fue muy importante el apoyo y el vínculo emocional que las mujeres construyeron con los soldados. Ellas eran de hecho el primer contacto que recibían después de haber estado en la zona del conflicto. Estas mujeres, que vieron también el horror y la crudeza de la guerra, fueron omitidas en la reconstrucción colectiva sobre este episodio de nuestra historia. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente? Hablamos también de esto con Alicia Panero.
2: La, invis la invisibilización tuvo que ver primero con que apenas terminó la guerra, todos fueron escondidos y cuando se comenzó a malvinizar y los veteranos generaron un vínculo con la sociedad, las mujeres quedaron fuera de esa, digamos... ...de ese reconocimiento social, no por, por culpa de los varones, sino por las propias instituciones que las mandaron a la guerra. Eh, creo que el machismo imperante en la historiografía también tuvo que ver mucho en esta invisibilización. Todas estas mujeres eran muy jóvenes al momento de la guerra, hablaron y contaron sus historias cuando pudieron... ...porque fueron muy afectadas por sus vivencias y otras lo hicieron cuando se convencieron de la importancia que había tenido su tarea.
0: Como cuenta Panero, hubo un silenciamiento general de lo que sucedió en la Guerra de Malvinas, que para las mujeres fue un silencio por partida doble, por un lado por ser mujeres en un ámbito militar y machista, y por otro lado por las situaciones que tuvieron que vivir. Ellas habían visto de primera mano las condiciones en las que estaban los soldados, mientras que los medios de comunicación, en complicidad con la dictadura cívico-militar, habían construido una imagen completamente distorsionada de los hechos, con mensajes como esa conocida tapa de la revista Gente, con el titular que decía, estamos ganando. Siguiendo a Panero, muchas mujeres comenzaron a hablar del tema, incluso luego de más de dos décadas. Había hasta quienes descreían de su propia experiencia, producto de tantos años de silencio. El testimonio que vamos a escuchar a continuación es el de Alicia Reynoso, enfermera veterana de Malvinas, que formó parte del Hospital Reubicable de Comodoro Rivadavia.
1: Yo seguí trabajando en el hospital aeronáutico y no se habló más de, de Malvinas, no se habló más de nada. Y en el medio fue mucho olvido. Y yo nunca conté a nadie, además. A mi marido le conté ahora 10 años, ya hace ya más de 25. Que no sé cómo surgió el tema y le. o vio foto, no me acuerdo bien. Y no le había contado yo. Este fragmento forma parte de un documental llamado Nosotras también estuvimos, que reconstruye la huella de las mujeres que participaron antes, durante y después de la guerra, cuidando a los heridos y a los prisioneros de guerra luego de ser liberados. Para quienes quieran profundizar en esta historia, el documental está disponible para ver gratis en cine.ar. Es importante mencionar que recién en mayo de 2021, Alicia Reynoso consiguió su reconocimiento como veterana gracias a un fallo de la Sala 2 de la Cámara de la Seguridad Social. Y dos meses después, en julio, también se reconoció a su compañera, Estela Morales. Hasta ese momento, ambas tenían una serie de reconocimientos administrativos del Congreso, con diploma y medalla, y de la propia Fuerza Aérea, pero a un nivel inferior. Todas estas decisiones son muy importantes porque se puede decir que representan un paso para la visibilización de aquellas mujeres que aún no fueron oficialmente reconocidas.
2: En la actualidad estamos bregando porque se trate un proyecto presentado en la Cámara de Diputados en 2021 por la diputada Riojana Hilda y Soria, que propone cambiar el artículo primero de la ley del feriado del 2 de abril que dice Día del veterano y el caído en Malvinas, por un enunciado que diga día del veterano, la veterana y el caído Malvinas esto hará que sean de una vez parte de la historia a la que ya se llega tarde eh, porque dos de esas 16 eh, veteranas ya murieron para incluir a todas las argentinas que participaron de la guerra y que son veteranas siempre debemos, siempre debemos repetir sus nombres y ellas son Mariana Soneira, Marta Jiménez Graciela Jerónimo, Doris West, Susana Massa, Silvia Barrera, María Marta Leme, Norma Navarro, María Cecilia Riccheri, María Angélica Séndez, Liliana Colino, Maureen Dolan, Cristina Cormac, Silvina Storey y María Marcia Marchesotti, además de Olga Cáceres.
0: A 40 años del comienzo de la guerra, es fundamental no olvidar el pasado reciente y recuperar el papel que tuvieron las mujeres en la guerra para que alcancen finalmente el reconocimiento que se merecen. La realidad es que la guerra fue mucho más allá de las islas, del mar, del espacio aéreo. Tuvo que ver con todo lo que estas mujeres tuvieron que vivir y es hora de que se les dé el reconocimiento histórico que merecen, al igual que todas las mujeres que han sido silenciadas en la historia, como hemos hablado mucho en este podcast, eh, no solamente en este ámbito, sino en el ámbito de las, de las ciencias, en el ámbito de las artes. Hubo muchas mujeres que no participaron de los libros de historia que conocemos hoy en día, y por eso es un buen momento para recordar sus tareas. Así que esperamos que les haya gustado este episodio del podcast en un día muy especial, como dijimos, a partir de esta semana lanzamos también nuestro newsletter, así que esperamos que se sumen eh, suscribiéndose en el link que está en la descripción. Y también, si quieren enterarse cada vez que lanzamos un nuevo episodio, re recuerden seguirnos en nuestro canal de Spotify que se llama Podcast LPP. Ahí siempre tenemos los eh, nuevos episodios disponibles. Así que nos vemos en el próximo episodio que vamos a estar lanzando el día 20 de abril. Esperamos que les haya gustado este podcast tanto como nosotras y nos vemos en el próximo episodio. Detrás de lo invisible es un podcast de la primera piedra. Si te gustó este episodio y querés estar al tanto de todas las novedades, te recomendamos suscribirte en el link que figura en la descripción de este podcast para que te enviemos una notificación por mail cada vez que lanzamos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify, Podcast LPP. La primera piedra está en redes como Revista LPP. Puedes encontrarnos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si te gustó este episodio, nos ayudas un montón compartiendo este podcast. Y no te olvides de etiquetarnos.